0: Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Culture Nutrition où j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Usache. Bonjour Vincent Bonjour. Donc Vincent, euh, qui est euh, le CEO de Microfit. Donc Microfit, euh, vous allez le découvrir, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le microalg, qui est un secteur passionnant, euh, qui est évidemment très très innovant euh, dans le secteur de la nutraceutique, euh, mais aussi d'autres secteurs, puisque Vincent va nous l'expliquer, mais l'entreprise développe des solutions pour euh, d'autres secteurs que la nutrition. Euh, on va découvrir tout cela avec lui. Euh, donc bah, merci hein, Vincent d'avoir accepté no notre invitation. Bienvenue dans le podcast.
1: Merci à toi Merci, Et Merci euh,
0: Déjà pour commencer Est-ce que tu peux nous expliquer Ce que fait Microfit
1: Oui bien sûr Donc, Microfit c'est une société qui développe Qui produit Et qui met sur le marché donc, des ingrédients naturels Qui sont issus de microalgues. algues euh, Donc c'est des ingrédients Que l'on commercialise auprès De laboratoires de compléments alimentaires Et de marques cosmétiques euh, Au niveau international donc euh, selon évidemment les, les, les exigences réglementaires, on y reviendra, euh, mais euh, ça dépend donc de la, des zones géographiques. Mais euh, voilà, notre métier, c'est de fournir des ingrédients euh, en B2B euh, au laboratoire de compléments alimentaires, aujourd'hui principalement, euh, même exclusivement sur les États-Unis. Euh, et ce sont des, des solutions qu'on développe euh, depuis, enfin, de A à Z et qu'on produit sur notre site à côté de Montpellier, où aujourd'hui on est à une soixantaine de personnes.
0: Et donc déjà une, une, une équipe bien structurée, parce que l'entreprise elle existe depuis quasiment une décennie, hein, c'est bien ça
1: Oui, ouais, est, on, est, on reste une start-up, c'est-à-dire qu'on est toujours une société qui est en, en développement, on est au début de notre histoire commerciale on va dire, mais on a une, pour autant une historique assez riche. La société elle a été créée en réalité en 2007, donc ça fait 15 ah oui. ans. Euh, et euh, elle a eu plusieurs phases dans, dans sa vie, euh, je, je, je pense qu'on y reviendra, avec une, une première phase qui était très axée sur la technologie de production qu'on a, qu a mise au point et qui est très originale et assez disruptive, euh, une deuxième phase qui a plutôt été un peu le changement de modèle euh, qui a permis de, de, de devenir une société d'ingrédients à partir de cette technologie de production et une troisième phase qui est plutôt la phase d'accélération qu'on a connue là depuis quelques années suite notamment à de à de grosses levées de fonds et de partenariats qui ont, qui ont, été, qui ont été annoncés voilà, dans les, dans les dernières, derniers donc mois.
0: Donc toi, tu as rejoint l'agence, l'aventure Microfit, euh, à quel moment
1: En 2013, euh, donc déjà, la société existait déjà, évidemment, je ne suis pas fondateur. J'ai rejoint l'équipe de fondateurs, en fait, je suis complètement tombé euh, amoureux de la technologie et de son potentiel. Euh, et l'équipe en place était, était super, super enthousiaste, etc. Donc, je me suis associé à eux. Euh, donc, en 2013, il y avait six personnes à l'époque. Et donc, moi, j'étais le septième employé. Et il y avait deux fondateurs, un vrai fondateur scientifique euh, qui, lui, avait, euh, avait fait euh, toute sa carrière à l'IFROMER. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait très bien euh, la partie biotechnologie, euh, la partie euh, vraiment microalgues au sens biologique du terme et comment on peut les produire. Donc euh, c'est le scientifique, le découvreur, euh, c'est le, le fondateur, euh, je dirais, initial et, et euh, on paper, quoi, administratif. Et puis euh, assez vite, il a été rejoint par une personne qui lui venait euh, des bioprocédés de l'industrie, notamment de Sanofi, qui s'appelle Michel Lemar. Donc le, le, le fondateur euh, scientifique, je ne l'ai pas cité, c'est Arnaud Muller-Fega, qui, qui vient lui de, de l'IFREMER. Et Michel Lemar, qui vient lui de, de, de Sanofi, qui venait de Sanofi, euh, qui avait fait toute sa carrière dans l'industrialisation des bioprocédés. Euh, et donc, euh, les deux s'associant ont vraiment euh, apporté les deux briques qui sont aujourd'hui essentielles à notre développement, c'est-à-dire le caractère innovant, euh, assez disruptif, de qu'est-ce qu'on peut amener sur la partie euh, euh, nouveauté pour, pour les solutions dans la, la nutrition et la cosmétique. Et puis, euh, le côté quand même euh, aussi industriel, c'est-à-dire qu'on a toujours voulu être capable de fournir en, en quantité des produits de façon aussi durable, euh, ce qui, à l'époque, en tout cas, euh, manquait un peu dans le domaine des microalgues. algues voilà, Il y avait beaucoup de promesses dans les microalgues et assez peu de réalisations concrètes. Et donc, l'association d'Arnaud et Michel a, a permis vraiment de, de, de faire fructifier ça. Et moi, j'ai juste ajouté une petite touche... Euh, marketing on va dire, <rire> de positionnement des produits et, et de choisir un peu nos cibles euh, puisque en fait c'est la beauté des micro c'est une richesse incroyable et donc euh, il faut qu'on soit capable un peu d'être euh, segmenté, précis, focus, ce qui n'est pas toujours le rôle euh, sympa, mais, <rire> mais qui, qui est nécessaire de faire quand on, a, quand on est une start-up et qu'on n'a pas d'argent et qu'il faut, faut choisir nos, nos combats. Comme
0: alors, si on revient sur toi, ton, ton parcours, tu as rejoint Microfit en 2013, mais avant, tu étais déjà dans l'univers de la biologie marine
1: Oui, alors moi, enfin, c'est marrant, moi j'ai commencé mon stage en biologie marine, j'ai travaillé, mon premier stage de, de biologie marine, c'était dans les micro-algues, et j'ai quitté, avec le, c'était avec l'institut biologique, la station marine de, de banyuls sur mer où on avait travaillé un peu en, en biologie moléculaire sur, sur différents aspects autour des, autour des micro-algues, et c'était un premier contact, et puis après j'ai quitté ça parce que malheureusement à l'époque, moi j'étais passionné de recherche, je suis toujours passionné de recherche, mais les portes étaient un peu bouchées, en tout cas on nous disait ça quand on était étudiant à l'époque, la recherche, il ne faut pas y aller, c'est trop compliqué, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas tout ça. Donc, euh, moi, j'ai rejoint l'industrie assez vite, en fait, après mes études. Euh, j'ai fait la, la, la biologie marine et après, j'ai fait également une école d'agronomie qui a été assez intéressante parce que ça a un peu ouvert un peu le, les chakras, on va dire, le champ des possibles. Et, euh, et donc, après, j'ai rejoint l'industrie et les, le domaine des ingrédients, euh, d'autres sources d'ingrédients, euh, notamment des bactéries et des levures, puisque j'étais chez une société qui s'appelle l'Allemand. Oui. Euh, sur les probiotiques qui euh, est basé à
0: Toulouse qui, en qui, France
1: euh, ouais, c'est ça, dans le, siège, le siège français est à Toulouse, société canadienne euh, basée à Montréal et donc euh, là j'ai une chance extraordinaire, je ne me rendais pas forcément compte à l'époque, mais c'était une société qui était déjà établie évidemment avec une histoire énorme et euh, importante, et riche, mais qui avait gardé un côté entrepreneurial, notamment dans le côté de développement des spécialités qui était géré par, par Toulouse et donc, euh, moi, je suis rentré dans cette équipe-là en 2003 et euh, je suis resté quasiment 10 ans. Et donc, euh, ça a été assez, enfin, euh, très, très formateur. Très, très formateur par euh, la capacité à, à innover justement, à être, euh, à être très solide sur le plan industriel euh, et puis aussi porter l'innovation au niveau international. Donc, ça, c'est trois éléments qui m'ont formé et que j'essaye aujourd'hui modestement de... D'apporter chez Microfit. Et en
0: même temps, c'est hyper cohérent parce que qui dit probiotique dit micro-organisme, euh, plus biologie marine égale micro-algues.
1: C'est ça, finalement. <rire> oui, je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que ça fait une bonne synthèse. Ouais. Ouais,
0: J'essaie je d'être cohérent. C'est bien, c'est bien. Et alors, tu, tu intègres en 2013 Microfit en tant que directeur des ventes et marketing. Et, et dès 2014, si mes informations sont bonnes, tu es CEO. C'est une promotion éclair. Ouais, bon,
1: alors en fait, c'est vrai, mais euh, c'est tout à fait exact. Euh, c'est un peu. Euh, pff, moi, j'avais pas forcément prévu d'être CEO, hein, honnêtement. Euh, c'était pas forcément le, le projet. Mais euh, ce qu'on a fait, c'est qu'au tout début euh, de mon aventure chez Microfit, il a fallu lever de l'argent. Et, euh, et c'est vrai que euh, moi je sortais d'un MBA à l'époque et j'avais fait euh, voilà j'avais fait ce qu'on fait en MBA j'avais fait des business plans j'avais présenté des quais, des pitches etc et donc euh, je m'étais mis un peu dans la position de, de lever de l'argent avec l'équipe Microfit et euh, pour le coup euh, c'était aussi un peu de, ça me permettait aussi d'ailleurs de, de créer un peu mon mon job puisque à l'époque n'ayant pas d'argent j'étais au début, pas payé <rire> par la société. Mais donc, euh, voilà, donc on a fait une levée de fonds. Et euh, comme Arnaud et Michel, les deux fondateurs, euh, eux-mêmes avaient en fait pris leur retraite de leur activité respective pour créer Microfit. Donc, c'était deux personnes qui étaient euh, euh, bah, plus de 60 ans, qui avaient fait toute leur carrière, etc. Les nouveaux investisseurs, quand ils sont arrivés dans, dans Microfit, ont dit, bah, ça, c'est super euh, le, le patrimoine, mais ça serait bien de pouvoir avoir euh, un peu... Euh, une vitrine plus jeune, quoi, avec moins de cheveux blancs. Et donc, plus start -up. Euh, donc voilà, plus start-up, etc. Donc, c'est un peu de la... En fait, on s'est organisé à trois pendant plusieurs années. C'est moi qui ai pris le rôle de CEO, mais euh, en vrai, chacun a gardé ses prérogatives. Et euh, moi, j'étais euh, je suis devenu après, évidemment, après avec les années... Euh, et Arnaud et Michel, ayant pris leur vraie retraite après, on, on, a, on a continué comme ça.
0: Voilà. Mais en tout cas, quand tu es arrivé, ça t'a permis d'être ambassadeur et, euh, et d'aller faire voilà. les roadshows pour lever des fonds.
1: Voilà, exactement.
0: exactement. Alors, si on parle côté finance, il y, y a eu plusieurs levées de fonds. Euh, euh, ça fait partie des, des boîtes dans le secteur qui ont levé pas mal d'argent. Et la dernière en date, c'est une opération qui a été, euh, entre autres, suivie par L'Oréal via son fonds de capital risque qui s'appelle Bold. Euh, avec une levée de fonds de 15 millions d'euros au total. Euh, donc, ouais. est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Voilà, c'est des, des montants qui sont très, très beaux pour le secteur nutraceutique. Euh, donc, on sent qu'il y a de l'ambition dans le projet, qu'il y a aussi beaucoup d'investissements dans R&D, dans ouais. la production. Donc, voilà, euh, comment se sont déroulés ces levées de fonds et à quoi l'argent sert-il
1: Effectivement, alors c'est vrai qu'on est une activité euh, ambitieuse avec euh, donc des besoins en capitaux importants, on a eu trois levées de fonds, hein. Donc la, la première que je citais qui était une levée de fonds d'amorçage euh, quand, quand je suis arrivé, en, qui a été conclue fin 2013, euh, début 2014, de 2 millions d'euros avec des fonds d'amorçage, donc ça, ça nous a permis justement de changer le modèle un petit peu qui était très axé techno, euh, R&D vers un modèle un peu de, de, de développement d'ingrédients et une société de, de, que moi je connaissais par ailleurs, donc de, de par mon expérience, comment on développe nos propres ingrédients propriétaires à partir d'une techno qui est, qui est juste incroyable. Donc il y a toutes les phases, les phases réglementaires, les phases de, de développement pré-industriel, etc. Euh, donc ça, on a levé 2 millions pour, pour permettre de faire ça. En 2018, on a pu euh, déposer nos nos premiers dossiers réglementaires, d'ailleurs on va y revenir, parce que c'est... Ah, <rire> d'avoir le retour de l'Europe, ouais. On vient d'avoir le retour de l'Europe, là, justement, sur, dernier... ah, super. sur notre premier, ouais, qui n'est pas bon, donc on va en parler. Ouais. Mais, mais pour autant, ça, ça a été quand même un élément très fort pour nous, parce que c'était un jalon. On avait réussi enfin à, à développer nos dossiers réglementaires, déposés à l'Europe et aux États-Unis. Euh, et donc, euh, avec un retour des États-Unis très rapide. En 2019, euh, on a un, un retour de la, de la FDA qui nous donne un statut réglementaire qui s'appelle New Dietary Ingredient, donc pour notre premier ingrédient. Euh, et donc, on est capable à ce moment-là de, de pouvoir commercialiser euh, nos, nos produits quoi. Et aux États-Unis dans les compléments alimentaires. Et donc, euh, et donc ça, c'est un, un jalon qui nous a permis de faire une deuxième levée de fonds beaucoup plus importante là en 22 28 millions et demi d'euros en juin 2019 qui était euh, l'idée par euh, le fonds Sofinova Partners et euh, le fonds SPI de BPI France. Et là en fait le fond euh, pour enfin je pense que vous connaissez Sofinova, c'est un fond très santé euh, très, biotech. Très, très les, santé biotech et qui est très euh, voilà axé sur l'innovation, le développement international, très ambitieux, euh, super successful aussi euh, sur le sur le sur la, la biotech euh, Drug Discovery dans les années 90, 2000, etc. et encore maintenant. Mais là, qui depuis quelques années se sont intéressés à la biotechnologie industrielle. Et donc, notamment, bah, tout ce qui va dans la transition vers le naturel, le durable, sur les produits un peu de grande consommation, y compris la nutrition. Donc ça, ça les a beaucoup intéressés à ce que faisait Microfit en termes de pipeline d'ingrédients. Et le deuxième fonds hyper important pour nous, c'est le fonds d'industrialisation SPI, Société de Projet Industriel qui est porté par BPI France puisque nous dans notre ambition il y avait beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de capex, il y a beaucoup de, de il y a du hardware, il y a du matériel, de, des usines donc, quoi, enfin, voilà, une usine des ouais. usines, Voilà, il y a du dur quoi, il y a du réel et, voilà. et donc on a on a on a avec ces deux fonds-là et également d'autres, hein, plusieurs investisseurs associés, levé 28 millions et demi qui nous ont permis d'accélérer vraiment sur nos trois piliers stratégiques qui sont bah, l'innovation, l'industrialisation et la mise sur le marché direct de nos ingrédients donc euh, là, des investissements euh, sur euh, bah, la recherche euh, de nouvelles souches, trouver de nouvelles opportunités, du CAPEX pour produire mieux, euh, à moindre coût et de manière durable, et euh, des études cliniques et réglementaires pour porter nos ingrédients sur le marché puisque nos clients ont besoin évidemment d'ingrédients qui sont sûrs, qui sont efficaces, et qui sont produits de façon durable. Et donc ça, ça fait vraiment partie de nos trois axes stratégiques, et, et c'est l'utilisation de ces fonds, en gros, euh, je dirais presque un tiers, un tiers, un euh, tiers, par rapport au, à la levée de fonds donc, de juin 2019. Et donc, pour revenir à celle de 2022, là, novembre 2022, on est rentré dans une phase vraiment où il fallait accélérer la partie industrialisation, puisqu'on avait des besoins de production importants. Euh, et notamment pour les, le marché des US et donc euh, réaliser notre usine euh, euh, bah, le plus vite possible. Donc on a eu des euh, aides, on a eu, aides, hein, on a eu euh, beaucoup aidé par, euh, on a gagné des concours européens et nationaux hein, différents, on pourra y revenir, mais euh, également c'était euh, associé à ça, était associé de la une levée de fonds avec euh, donc de 15 millions d'euros euh, qui a permis, donc, à L'Oréal de rentrer euh, au capital euh, de la société de façon euh, minoritaire et pour pouvoir, euh, du coup, euh, nous aider à financer notre, notre usine, la terminer et ensuite euh, pour eux de pouvoir également travailler euh, de manière partenariale sur des nouvelles solutions pour la cosmétique qu'on n'avait pas, nous, envisagé euh, à court terme dans notre, dans notre feuille de route, euh, je dirais, euh, tout seul euh, à l'échelle microfit, quoi. Donc, c'est un vrai euh, en plus de, du volet investissement, il y a un vrai, un vrai partenariat de, de R&D, de développement euh, associé. Il vient
0: renforcer l'axe cosmétique que vous aviez déjà entamé euh, auparavant. Si c'est d'accord.
1: Sur des thématiques euh, un peu différentes de ce qu'on faisait, puisque, pour dire deux mots sur la cosmétique, Microfit, c'est une société qui a des, des ingrédients propriétaires, qu'on dit des ingrédients actifs, donc qui sont des ingrédients qui rentrent dans des formules cosmétiques à, à quelques pourcents, euh, entre 0,5 et 2%, on va dire, de manière générale. Donc, c'est des petit volume, mais c'est là où on porte... La valeur de la, de la formule, l'activité biologique, le, éventuellement l'image et tout ce qu'on peut y associer. Et puis à côté de ça, il y a tout un champ d'ingrédients fonctionnels qui eux sont beaucoup plus présents en masse, qui vont texturiser, qui vont rendre la, les propriétés de, 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 la, de la formule, ça qui sont souvent pétro-sourcés, hein, aujourd'hui encore, euh, ou issus d'huile végétale. Et euh, L'Oréal a un programme qui s'appelle L'Oréal for the Future, qui euh, vise à avoir en 2030, 95% de leurs ingrédients euh, qui sont issus de sources durables. Euh, et donc, euh, ils pensent, et on pense également avec eux, que les micro-algues vont contribuer à, ce, à cet enjeu-là sur justement le, le volet plutôt fonctionnel.
0: D'accord, pour remplacer des ingrédients qu'ils utiliseraient déjà dans leurs produits, mais qui sont d'origine voilà. chimique
1: plutôt, plutôt chimiques, ou alors de sources naturelles, mais qui sont aujourd'hui peu maîtrisées, plus durables, voilà, et sur lesquelles il y a des enjeux de, de
0: maîtrise ah, Très bien. Et, et si on revient sur le, les micro hein, qui est le cœur de votre sujet, qui est une thématique qui a pas mal le vent en poupe, chez Microfit, vous avez une douzaine de souches qui font l'objet d'une valorisation pour des ingrédients actifs, comme tu l'évoquais, en, en cosmétique et en nutraceutique, euh, mais vous en cultivez plus, vous en cultivez une quarantaine de souches, donc euh, ouais. pourquoi vous, déjà pourquoi en avoir choisi 40 à cultiver et pourquoi et comment vous avez sélectionné euh, seulement euh, une douzaine pour euh, des débouchés véritablement en tant qu'ingrédient
1: ouais alors en fait c'est un espèce de, de de funnel donc hein, comment je peux comment dire en français mais hein, une ah. <rire> étape par étape mm. on va, on va euh, aller euh, de, du champ des possibles vers des ingrédients qui ont, euh, qui ont un intérêt biologique pour, un, pour nos clients, en fait. Et donc, euh, on a un terrain de jeu chez les microalgues, comme je l'ai dit, qui est euh, infini et incroyable, parce que bah, ce, sont des, ce sont des végétaux, hein, ce sont des végétaux unicellulaires. Les microalgues, c'est 2% de la biomasse sur Terre, et pour autant, ça euh, contribue à entre 30 et 40% à la consommation de CO2. De l'atmosphère et ça contribue aussi à 30 à 40 de, à l'émission d'oxygène dans l'air qu'on qu respire dans l'atmosphère. Donc, c'est eux qui sont, c'est elles plutôt qui sont à l'origine de, de l'oxygène dans l'air que l'on respire dans les, les premiers millions, millions, milliards d'années de la, de, la, de la vie sur Terre. Et donc, euh, potentiel incroyable, extrêmement diversifié, avec une chance, c'est qu'on peut les cultiver. Euh, Lorsqu'elles sont bien maîtrisées, donc ça veut dire qu'on peut monter en échelle et, et faire des produits qui sont relativement fiables et répétables, contrairement à des choses qu'on pourrait cultiver dans la, dans la, euh, récolter dans la nature. Donc nous, on les cultive. Donc on va travailler sur un terrain de jeu incroyable. On travaille avec des soucheotes qui vont nous fournir des nouvelles, des nouvelles souches. On a des collaborations internationales là-dessus. C'est ce qu'on appelle une soucheote. On...
0: Du coup, c'est une, une bibliothèque de souches dans des laboratoires de recherche ouais. publique.
1: C'est ça. ça, exactement. Qui, dont le métier, c'est de conserver la biodiversité au niveau international, de la caractériser, de la comprendre, d'échanger les ressources aussi entre eux pour avoir une sécurisation et donc, ce patrimoine de la biosphère, en fait, hein, c'est au-delà du patrimoine de l'humanité, c'est le patrimoine de la biosphère, est euh, disponible pour des besoins de recherche et de commercialisation ultérieure si on se met d'accord avec les, avec les -tech, mais, et, et avec les, les différentes instances gouvernementales. Et ça, généralement, ça se passe, ça se passe très bien. On le fait assez bien et donc on a accès à un très grand nombre de souches, aujourd'hui en collection il y a de l'ordre de 20 000 à 30 000 espèces et nous on travaille aujourd'hui euh, au laboratoire jusqu'à des volumes qui sont de quelques dizaines de litres sur une cinquantaine d'espèces et ça c'est pour amorcer notre, euh, notre, euh, notre pipeline en fait, c'est pour amorcer euh, des candidats à ingrédients futurs et une fois qu'on a criblé ces candidats, on va les industrialiser et aujourd'hui on a industrialisé, donc là 12 c'était il y a quelques années, aujourd'hui on a industrialisé une quinzaine d'espèces de microalgues, voulant dire à plusieurs milliers de litres de, de production individuelle et avec une capacité derrière à extraire euh, vraiment les, les actifs euh, issus de ces, de ces micro-algues sur notre site aussi à côté de Montpellier. Donc en gros, c'est 20 000 souches, 50 de nos labos, une quinzaine en production industrielle. Alors pas toutes en même temps, euh, on fonctionne en campagne. En général, on est, on est sur 3-4 espèces en, en parallèle, mais sur l'année, on va, on, va, on va tourner sur une quinzaine. Et, euh, et voilà, et après, euh, au ful, fur et à mesure de, des développements réglementaires et cliniques, on met nos ingrédients sur le marché à un rythme de 1 à 2 sur la nutrition et 2 à 3 sur la cosmétique, sachant qu'en nutrition, on va y revenir, il y a des, y a des gros enjeux réglementaires pour nous, puisqu'on est sur des, des thématiques de no, novel food, hein, puisqu'on est sur des choses vraiment disruptives en termes d'application.
0: Est-ce que tu peux nous citer par exemple quelques souches qui sont stars chez vous, qui sont déjà commercialisées, et, euh, qui sont un peu vos, vos spécialités
1: Ouais aujourd'hui les deux principales commercialisées c'est euh, une diatomique qui s'appelle Phaeodactylum tricornitum, qui est une, une espèce qui a dont on, on, on extrait euh, certains principes actifs, euh, certains pigments, notamment la fucoxanthine et, et des oméga-3 associés. Euh, qui ont euh, différentes vertus on a plusieurs études cliniques qui ont démontré l'efficacité sur la prévention du, du déclin cognitif lié à l'âge, également sur euh, le métabolisme, euh, le, ce qu'on appelle le healthy weight management en bon français donc plutôt toutes les thématiques autour de la, la gestion du poids mais pas dans une logique de perte de poids pure et dure c'est vraiment plutôt pour accompagner la reprise d'activité sportive, euh, maintenir les paramètres de bonne santé lorsqu'on est dans un contexte de régime etc. Donc ça c'est une dernière étude, d'ailleurs, qu'on va, qu va présenter à Supply Side West, qui est un gros salon euh, au mois, le mois prochain. À à Las
0: Vegas. Euh, oui, à Las Vegas, exactement.
1: Donc euh, Ça, c'est une des espèces. La deuxième espèce est plutôt axée euh, cosmétique. Euh, c'est un, un peu une star aussi qui s'appelle Porphyridium cruentum, microalgue ah. rouge, euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, se retrouve notamment euh, en Espagne, de, chez le leader des produits solaires. Euh, ça fait partie de leur blockbuster, donc on en fait... Euh, on en produit plusieurs tonnes par Ça sert de filtre euh... de coup
0: dans, dans un produit solaire Non,
1: c'est plutôt pour accompagner. Ce n'est pas un, un filtre parce que les, les filtres ont, des ré, ont des, vraiment des régulations très, très particulières. Donc, c'est plutôt accompagner. Ils ont, ils ont leur filtre dans les formules pour maintenir le statut SPF. Mais nous, on a plutôt un, accompagn... un accompagnement donc, euh, pour, pour prévenir le, les effets indésirables de, des UV
0: notamment. D'accord. Et euh, tu, on a évoqué euh, à plusieurs reprises le, la barrière réglementaire. Donc, en effet, il y a un certain nombre de ces souches euh, qui ne sont pas autorisées ou qui sont en cours d'autorisation en usage alimentaire, hein, notamment pour euh, tout ce qui est nutraceutique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Je sais que vous êtes euh, assez proactif sur le sujet, puisque vous montez des dossiers pour obtenir l'autorisation de commercialiser ces ingrédients-là en alimentation humaine. Voilà, où est-ce que vous en êtes Quels ont été les, les succès et les échecs sur ce volet réglementaire
1: Oui, effectivement. Donc ça, c'est un, un sujet très, très stratégique pour nous et je pense que, et j'espère, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on veut faire euh, sur la durée. Ça sera un vrai avantage compétitif, même si aujourd'hui, on n'est pas encore capable de le démontrer totalement. Euh, parce que les contraintes réglementaires sont très lourdes, en particulier en Europe, et c'est normal. On est tous consommateurs, donc on souhaite, on souhaite vraiment que les, les produits qui rentrent sur le marché, en particulier les nouveaux produits, soient sécurisés au maximum par les opérateurs industriels. Donc là-dessus, là je pense qu'on est tous, on est tous alignés. Euh, ce qui est un peu euh, difficile aujourd'hui, c'est un peu les différences de traitement par zone, euh, puisque pour un même dossier réglementaire avec les mêmes exigences de sécurité, euh, on a, euh, on va dire, une approche très différente entre les États-Unis, par exemple, et, et l'Europe, où euh, les États-Unis vont avoir une approche beaucoup plus axée sur la gestion du risque et vont être sur un, une méthode d'autorisation qui est plutôt une méthode d'ailleurs de de reconnaissance d'un statut où ils sont d'accord avec les conclusions des experts toxicologues lorsqu'on présente un dossier. Donc en gros l'objectif c'est de montrer que un le produit est complètement caractérisé, deuxièmement qu'il est sûr dans les conditions d'utilisation et troisièmement que derrière évidemment euh, selon là on rejoint ça dépend des zones géographiques s'il a une efficacité ou, ou pas. Mais sur les deux premiers volets la caractérisation et la sécurité qu'on soit en Europe ou qu'on soit en, aux États-Unis, on est sur les mêmes, les mêmes sujets, euh, les, mêmes en, les mêmes enjeux. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le même dossier, notre premier dossier euh, pour cette espèce que je citais tout à l'heure, un extrait de euh, vient d'être, euh, on vient de recevoir l'avis de l'EFSA, donc après quasiment cinq ans d'études, euh, de leur part, avec des allers-retours, des questions, etc., euh, qui est un avis négatif, dans le sens où ils concluent qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations pour donner leur avis sur la sécurité, et en particulier, ils ont retenu, euh, de notre point de vue en tout cas, euh, des... des, euh, des des informations, des datas que Microfit a fournies il y a plusieurs années à l'époque où on n'avait pas encore le niveau de maîtrise industrielle qu'on a aujourd'hui. Et donc, ils considèrent malgré tout qu'on n'a pas suffisamment montré de progrès. Ce on, évidemment, on est, on est en désaccord avec ça aujourd'hui quand on voit la, la qualité de ce que l'on est capable de faire. Mais, mais pour autant, euh, ils sont un peu restés sur cette impression-là. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve, parce que la, le, le process a duré tellement longtemps. Euh, ils ont finalement peu tenu compte de la de l'évolution de ce qu'on avait fait et donc euh, on bah c'est pas grave on va on va refaire on va on a appris de ça maintenant on sait qu'on a on a besoin de standardiser plus et d'être euh, surtout euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus régulier répété dans répétable dans ce qu'on est capable de faire ce qui était peut-être moins le cas lorsqu'on a fait notre nos premiers dossiers réglementaires les dates de 2017 Évidemment, dans des conditions où on n'avait pas du tout les mêmes, les, la même structure, la même usine, etc. Et donc, euh, voilà. Avec le recul, on se dit, euh, on aurait dû faire différemment. Mais euh, en même temps, comme j'ai dit à l'équipe, quand on a eu la, la mauvaise nouvelle, si on avait fait différemment, on serait peut-être pas là pour en parler. Donc, euh, c'est la vie. Euh, faut faire avec et il faut surtout euh, apprendre de ça. Et donc, maintenant, euh, les nouveaux ingrédients qu'on est en train de développer en termes de spécification, en termes de répétabilité, ça n'a strictement plus rien à voir, et donc on est, on est quand même super confiant que le, le process va être, va être facilité. Mais on a, pour le coup, euh, sur, ce, sur, sur, cette, sur ce premier ingrédient, bah, on va le refaire, on va le reprendre, et on va le reproposer à l'Europe, parce que bah, ça reste pour nous un marché quand même important sur lequel on veut aller. Et aujourd'hui, on voit surtout que ça se passe super bien aux états unis les lancements avec les clients marchent euh, du tonnerre, on a fait... Donc, nos premiers lancements avec une marque américaine, c'était leur meilleur lancement de leur histoire. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment super. Tu peux citer la marque
0: on... C'est une marque de compléments alimentaires qui embarque
1: peu. Oui, c'est une marque qui s'appelle Gundry MD. Donc, c'est euh, Dr. Gundry qui est un, un peu un gourou de la nutrition <rire> aux états unis et qui, euh, qui avait fait son lancement, donc il y a maintenant <rire> un peu plus de deux, 18 mois. Après, ça va faire deux ans... Euh, ça fait, ça, ça fait 18 mois et donc euh, voilà, on a, ça, ça, ça se développe très bien avec eux. Et là, on a plusieurs autres clients qui ont, qui ont converti, qui lancent des projets. Euh, donc, on a ce premier produit hein, qui est BrainFit sur la prévention du déclin cognitif. On a une autre étude clinique sur le segment des gamers. Donc, là, c'est un produit qui s'appelle GameFit qui a été testé cliniquement avec l'Université du Texas. Et toujours issu de
0: la même, de la même souche
1: Ouais. Qui est exactement, c'est la même souche, mais c'est associé avec euh, un petit extrait botanique, euh, puisque dans le volet sur le, le gaming ou la performance cognitive, on voulait booster un petit peu euh, le côté, on va dire, prévention long terme, euh, et efficacité plutôt sur le, le, le moyen long terme de, du produit, avec un boost un peu de, euh, de, de guarana. Donc c'est de la caféine, hein, c'est de la caféine naturelle à 40 mg, donc c'est en gros l'équivalent de. de test de café un peu serré. Quoi. Euh, donc ce n'est pas beaucoup de caféine par rapport à ce que consomment euh, euh, une, les, jeunes, les, jeunes, les jeunes professionnels ou les e-gamers ou, ou voilà, les, les, ce, ce genre de population. Euh, mais ça donne un, un petit effet di différentiel et donc euh, l'étude clinique a été très, très, très positive. Elle est publiée hein, depuis, euh, depuis euh, mars, je crois, dernier. Euh, et là, euh, on vient d'obtenir les résultats des nouvelles études cliniques qui étaient spécifiquement sur Brenfit et sur un autre produit qui s'appelle Faioptim toujours euh, issu de la même souche, euh, qui lui euh, est sur ce que je disais tout à l'heure, le, le LC Weight Management. Donc euh, voilà, qui viennent conforter en fait sur cette composition euh, extraite de Fiodactyllum des effets cliniques très nets. Euh, euh, et très intéressant pour le marché euh, dans des études qui sont faites en double contrôle enfin euh, double aveugle pardon contre placebo.
0: Et inversement, est-ce qu'il y a des mm, dossiers réglementaires sur lesquels vous avez eu des avis positifs ces dernières années
1: Alors oui, on en a eu donc on a eu, on a eu deux new dietary ingredients par la FDA, donc des statuts qui disent en fait on est d'accord avec vos conclusions euh, euh, de sécurité sur l'utilisation de ce produit, donc on en a un sur le fialodactilome évidemment. Commercialise depuis, depuis déjà quelques mois maintenant aux États-Unis, et puis le deuxième, on vient de l'avoir cet été là sur notre extrait Fico Active pour la nutrition sportive. Là, c'est une autre microalgue différente. Donc voilà, on est on continue ce, ce rythme là d'innovation et on va continuer nos dossiers réglementaires parce que, comme je disais, c'est évidemment pour nous le, le la raison d'être quoi. Il faut qu'on qu soit capable d'être autorisé à commercialiser sinon. Notre métier n'a pas trop de sens. Donc euh, on, on, a, on a besoin de, se, de gagner ces enjeux réglementaires. C'est pour ça qu'on a investi beaucoup aussi sur ce sujet-là. Et on va continuer à le faire.
0: Euh, le ficoactif, c'est un extrait de, de spiruline Ou de, de... Non,
1: non, non c'est un extrait de porphyridium, donc une microalgue rouge. Et puis là, actuellement, on a d'autres extraits d'espèces, donc on, on peut pas on peut pas dévoiler pour des raisons de propriété intellectuelle, mais on est en train de déposer des dossiers réglementaires également, de les constituer, de les déposer sur d'autres espèces. Donc, euh, voilà, comme je disais, sur la nutrition, on travaille en parallèle sur un à deux euh, nouvels ingrédients par an. On a pour objectif de lancer, de faire au moins un lancement par an de nouvels ingrédients. Donc, euh, euh, ça c'est l'enjeu le, et en cosmétique les enjeux réglementaires sont très différents mais pour autant quand même, il, y a des, il y a quand même des étapes aussi euh, de ce niveau
0: là et donc on se rend compte qu'en fait c'est un, un champ d'exploration qui est encore euh, quasiment infini, hein, cet univers des micro -êles. tu parlais de 20 000 souches euh, connues aujourd'hui dans le monde il y en a combien qui sont autorisées euh, en alimentation humaine
1: Aujourd'hui, en Europe, il, y a, il doit y en avoir, je dirais, euh, moins d'une dizaine, peut-être ouais, cinq. voilà, c'est hein. sur les doigts d'une
0: de, euh, ou deux mains, quoi.
1: Ouais mais les, les, les plus connus, c'est vraiment euh, c'est la chlorelle, la spiruline, euh, il y a l'astaxanthine. Hein, ça, c'est vraiment des super la produits. La clamate, plus, elle ça, est hein, autorisée donc, aussi en Europe la, la clavate, je sais pas trop. j'avoue que j'ai un petit doute là. Je sais qu'elle est utilisée. Est-ce qu'elle est strictement autorisée? Il y a des fois quelques petites zones grises. Mais je, ne saurais pas répondre en vrai. Mais, euh, mais, pour les autoriser vraiment, la spiruline, la chlorelle, la staxanthine, euh, il y a aussi des huiles d'oméga, de, de, des huiles de micro produits produites par fermentation, euh, euh, riches en oméga 3 qui sont super intéressants. Mmh. Donc là vraiment c'est des produits, je pense que là il y a des on a des on a des confrères, des concurrents qui sont spécialisés sur ces, sur ces espèces-là qui font ça super bien euh, et c'est pas facile, mais ils y arrivent, ils y arrivent. Euh, mais eux sont généralement positionnés sur une ou deux espèces, une ou deux, euh, une ou deux thématiques et donc ils poussent ça et t'as mieux et nous on, est plutôt, on ouvre plutôt le champ des possibles quoi. nous on est plutôt sur la diversification on va plutôt amener des nouvelles solutions qui sont euh, peu connues pas du tout connues euh, et euh, on va essayer de se différencier avec une stratégie D'études cliniques et de marketing associés pour créer des environnements de marque très particuliers. Ça, c'est une spécialité de Microfit. Et puis, la deuxième spécialité, c'est. On a une plateforme de production aujourd'hui qui est unique au ah monde. Mais justement,
0: je voulais euh... t'interroger sur le, la dimension industrielle, ouais. parce que c'est vrai que c'est un peu obscur quand on ne connaît pas euh, cet univers. On dit cultiver les micro mais c'est quoi C'est euh, des, des champs, je, je, je caricature volontairement, je sais que ce n'est pas ça. Ouais. Mais, euh, ou alors au contraire, est-ce que c'est des grosses marmites euh, dans lesquelles on fait une espèce de tambouille Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sans, sans révéler de secrets industriels bien sûr mais...
1: Non, non, c'est pas... Alors déjà, je vous encourage à aller voir sur notre site euh, microfit.eu parce qu'il y a des... Normalement, il y a des belles vidéos, il y a des belles images. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une, une techno qui est, qui est super visuelle. Euh, généralement, d'ailleurs, les gens qui viennent nous visiter... Euh, sont euh, sont assez séduits par euh, le caractère qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on est des horticulteurs parce que les microalgues c'est c'est du végétal donc on, on doit produire de manière contrôlée un très grand nombre d'espèces et on est aussi des microbiologistes parce que ça reste des micro-organismes et donc il y a des conditions de de, de production euh, où il faut apporter beaucoup de soins euh, à l'hygiène, au contrôle euh, pour de, pour être sûr que ce que l'on produit c'est bien uni -algal et qu'on est on est sur des thématiques avec de la qualité très très poussée quoi. Donc le la, la technologie en tant que telle c'est un photobioreacteur. Un réacteur, c'est-à-dire c'est un environnement clos, bio. Il y a du, il y a des matériaux biologiques dedans. Nous, en l'occurrence, c'est des micro Les photos, Il y a de la lumière. Les photos, de la lumière. Oui. Exactement. Et ça, c'est un point important parce que euh, la lumière, euh, c'est ce qui permet de déclencher la réaction de photosynthèse. Et nous, on va exploiter cette réaction naturelle que, que je citais tout à l'heure comme étant à l'origine de l'oxygène qu'on respire euh, dans l'atmosphère. Euh, c'est cette réaction qu'on exploite pour valoriser en fait les voies métaboliques des microalgues qui sont extrêmement riches et donc euh, la microalgue c'est une cellule qui est capable d'utiliser l'énergie lumineuse pour euh, se multiplier en consommant du CO2 des sels minéraux euh, et en émettant de l'oxygène donc ça c'est la réaction de photosynthèse et appliquée à un très très grand nombre d'espèces va fournir des biomasses de, de qualité de manière très très différentielle, alors après on peut jouer sur les qualités de lumière, sur la nutrition minérale pour optimiser tout ça ça, c'est notre, notre savoir-faire, je dirais, d'horticulteur. Mais, euh, mais pour autant, euh, c'est des choses qui se font dans des conditions très, très contrôlées. Donc, euh, avec un système qu'on appelle un photobioracteur qui est, euh, en fait, tubulaire, horizontal. Donc, c'est des grands tubes de verre dans lesquels se fait la circulation euh, de la culture de micro-algues et de l'environnement gazeux puisque euh, dans la particularité de Microfit, on a mis au point un, un système d'écoulement de ces photobioreacteurs qu'on appelle diphasique qui est l'association des, des mélanges de gaz avec la culture de microalgues et qui donne des propriétés particulières. On est capable de produire des, des microalgues qui sont euh, peu accessibles, voire pas du tout accessibles par des systèmes traditionnels, parce qu'on réduit le stress mécanique, on favorise la réaction de, de photosynthèse, on optimise les échanges gazeux. Et on augmente de manière significative la qualité de nos biomasses aussi euh, avec des teneurs en bioactifs, en principes actifs qui sont euh, beaucoup plus élevées que celles qui pourraient être obtenues par, euh, par des systèmes plus traditionnels. Et donc ça, c'est vraiment l'avantage de, de notre techno, de notre procédé euh, qui, euh, qui, a, qui a été au cœur finalement de Microfit depuis euh, sa création.
0: Et c'est cette techno voilà. qui vous est propre et qui est brevetée
1: Ouais c'est ça. On l'a développée en 2009, on l'a brevetée. Euh, elle a été challengée aussi par des concurrents. Et du coup, ça, c'était plutôt... Moi, j'étais un peu inquiet de ça au début, mais finalement, c'était plutôt vu par nos investisseurs comme un très bon signe que la techno <rire> était intéressante. Et en plus, on a gagné, euh, on a gagné les oppositions, etc. Donc, euh, pour le, coup, pour le coup, on est plutôt ressorti très, très renforcé de ça. Et ce qu'on a fait aussi, et une deuxième spécificité de Microfit, c'est qu'il y a, il y a ce, cette techno-coeur qui est vraiment particulière et très originale, disruptive. La deuxième, c'est qu'on associe à ça la capacité à transformer la microalgue tout de suite derrière dans un atelier dédié d'extraction. Et ça, à ma connaissance, je pense qu'on est la seule société au monde capable de, de faire ça aujourd'hui. Euh, et d'être donc capable de travailler sur un grand nombre d'espèces, de pouvoir les transformer tout de suite derrière, et en plus sur deux marchés, que sont la nutrition et la cosmétique, dans un niveau euh, d'hygiène de, et d'environnement qui, qui est vraiment euh, important, donc euh, voilà, ça s'explique aussi tout ça, pour boucler la question initiale, on a eu besoin de lever des fonds et, et de structurer notre usine et notre plateforme de production de manière... Euh,
0: de manière importante. Et c'est ce que tu résumes et je pense que c'est ce que tu entends derrière la phrase euh, euh, microfit se définit par une recherche avant-gardiste dans le domaine de la beauté et de la nutrition, on a vu ça dans votre communication, donc c'est ça ce côté avant-gardiste, rupturiste, c'est ce, ce côté ouais. très techno dans tout ce que vous faites à la fois R&D et industrie.
1: C'est ça exactement et en fait on aimerait que cette avant-garde là soit déjà aujourd'hui utilisée, plus utilisée qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est disponible maintenant, on est capable de fournir bah, les volumes de manière importante et bon voilà des partenariats euh, euh, comme celui de L'Oréal et, et d'autres dans le domaine de la nutrition euh, montrent que ce que l'on fait aujourd'hui est déjà, est déjà largement euh, utilisable donc on, on est avant-gardiste mais on est aussi très dans le réel et dans le présent parce qu'on sait que c'est aujourd'hui que les, se jouent les enjeux du changement climatique se jouent les enjeux de la durabilité euh, que les consommateurs ont besoin d'ingrédients qui sont sur le côté de la prévention, euh, du bien vieillir, euh, voilà. toutes ces thématiques-là sociétales sont, sont des choses qu on, qu on, vraiment qu'on veut porter, et c'est maintenant qu'il faut agir, quoi. Donc, euh, donc on est, on est, on est là-dessus.
0: Et alors justement, vous êtes dans le réel aussi, parce que contrairement à beaucoup de startups euh, biotech, vous faites du vrai chiffre d'affaires <rire>
1: <rire> ouais, pas pas, pas, encore, pas, pas oui. assez,
0: j'imagine, pas à la hauteur des investissements qui ont été faits, mais ça va venir. Euh, c'est quoi la répartition, enfin les, les, les grands chiffres et la répartition euh, entre France et international Parce que j'ai l'impression que c'est assez international, votre business.
1: Oui, oui, alors euh, effectivement. Alors nous, aujourd'hui, on est au tout début de notre histoire commerciale, hein, puisqu'on fait euh, de l'ordre de 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires sur 2023. Donc vous voyez, c'est tout petit par rapport euh, encore à l'enjeu de... Euh, de la société mais en fait c'est un peu logique puisqu'on vient de lancer nos premiers ingrédients propriétaires donc il y a quelques, il y a quelques mois, euh, on attend des développements et on a dans le pipe commercial euh, de nombreux projets notamment sur les états unis aujourd'hui on est à peu près moitié-moitié entre la nutrition et la cosmétique et on a euh, en nutrition c'est 100% sur les états unis aujourd'hui de fait euh, en raison du réglementaire et pour la cosmétique, c'est plus, euh, plus internationalisé, puisque on, on vend euh, évidemment en Europe. Euh, on a notre premier client en Europe qui est en Espagne. Tu euh, peux citer la marque euh, Oui, c'est la société qui s'appelle Isdin. Ah oui, Isdin, ouais, effectivement,
0: Eastin. qui est, le, qui est ouais. le leader du solaire. Il ouais.
1: est un Ce peu présent en France aussi. Qui commencent, ouais. ils ont un peu de mal, mais ils y arrivent petit à petit. Mais ils sont super forts, évidemment, bon, sur l'Espagne, mais aussi en euh, Amérique du Sud. Et là, ils viennent de lancer euh, bah, le produit dans lequel est présent notre ingrédient euh, sur les États-Unis et la Chine aussi. Donc euh, voilà, c'est en train de s'internationaliser via nos clients. Nous, on vend donc en Espagne, on vend en Europe, en France, évidemment, mais aussi euh, un peu plus à l'international puisqu'on a nos premiers clients maintenant au Japon, en Corée et au Vietnam.
0: D'accord, ouais, voilà. donc euh, gros potentiel. Et de toute façon, vous êtes sur des business, tout ce qui est ingrédients B2B qui sont par essence euh, globaux.
1: C'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Euh,
0: J'ai vu que dans vos valeurs, vous aviez euh, le respect de l'environnement, puis on voit avec les, les orientations, le fait que L'Oréal investisse pour euh, aller dans son programme euh, Force the Future, la durabilité, etc. Euh, C'est quoi un peu la stratégie et la politique RSE de l'entreprise tout Toute la prise en compte de ces impacts euh, euh, sur l'environnement puis sur le reste, hein, sur, la, sur la société
1: Elle est, elle est, bon, elle est très forte, hein. c'est vrai qu'on ne le savait pas trop parce que c'était un peu notre façon de faire, mais on ne l'avait jamais vraiment formalisé jusqu'à présent, comme beaucoup de sociétés qui sont un peu peut-être pionnières dans, cette, dans ce domaine-là. Euh, on a eu plus de mal à formaliser que les autres, qui avaient moins de choses <rire> dans ce genre d'activité. De, 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 euh, mais c'est vrai que nous, la RSE, ça fait vraiment partie de notre euh, ADN et, et on a on a tout euh, on a tout construit autour de cette idée-là de faire des ingrédients euh, naturels, euh, produits de façon durable. Et ça veut dire plein de choses, la durabilité, évidemment, puisque c'est d'abord la durabilité économique, environnementale, mais également sociale. Donc, on est très attaché aux valeurs humaines chez Microfit. Et moi, personnellement, ça fait partie de mes fiertés d'avoir construit l'équipe maintenant à plus de 60 personnes depuis, depuis que je suis arrivé. Ça, ça fait vraiment partie de ce qui me motive tous les jours. Mais, euh, mais au-delà de ça, concrètement, euh, évidemment, l'angle environnemental est super fort. On a une technologie qui est la photosynthèse. donc euh, Intrinsèquement, elle est, elle est durable. Après, tout ce qu'on va mettre autour ne l'est pas forcément. Et donc, ce il, faut être, euh, euh, il faut être hyper vigilant justement à, à cette activité d'industrialisation. Comment on garde une durabilité de cette activité d'industrialisation Et là, nous, on a des gros programmes de transformation là-dessus, à notre petite échelle. Hein. On n'est pas évidemment... Euh, une multinationale encore très, très étoffée, mais pour autant, pour donner des exemples concrets, on a fait le choix, nous, de, contrairement à certains de nos confrères, on n'utilise pas d'OGM, on n'a jamais utilisé un seul gramme de pesticides, on est la, les micro sont peut-être la seule culture végétale à ne jamais utiliser de pesticides dans leur, dans leur production, et même en bio. Même pour maintenir euh, le, ouais. le
0: milieu de culture propre, entre guillemets bon. Non, non,
1: non, on a des, évidemment des produits de nettoyage, de détergence et en interproduction, qui sont d'ailleurs des produits qu'on regarde et qu'on éventuellement on retraite et qu'on peut, on peut travailler sur l'angle de la durabilité aussi. Mais on n'a pas de pesticides, pas de GM, pas, on a enlevé de, de tous les milieux de culture les produits qui étaient problématiques pour l'environnement. Il, il y a pas mal de sels minéraux qui peuvent être utilisés dans les milieux de culture de microalgues que quand ils sont faits par le monde académique, généralement, euh, les laboratoires académiques tiennent peu compte euh, des conditions euh, de ce type-là enfin de, de ces considérations-là de l'industrialisation de qu'est-ce que ça peut faire après à large échelle euh, sur les aspects de euh, du canc cancérigène, mutagène, reprotoxique, il y a des sels qui sont utilisées euh, dans certains milieux de culture académique et qui peuvent avoir des problèmes de cette nature-là. Donc ça évidemment, on a on a retiré tout ça et ça et mine de rien, ça prend beaucoup de temps parce que il faut trouver des alternatives et, et être capable de de fournir des choses qui ont une qualité euh, en termes euh, biologiques euh, aussi intéressante. Donc, euh, donc ça, c'est voilà, un programme concret qui a, qui a, qui a fait qu'aujourd'hui, on n'utilise plus un seul CMR dans nos milieu de culture. Et je ne connais pas ce que font mes, tous mes confrères, mais je pense qu'on ne doit pas être très, très nombreux à faire ça. Après, en termes d'impact euh,
0: environnemental, il y a une critique qu'on adresse souvent sur euh, ce type de culture avec des photobioréacteurs, c'est la consommation d'énergie puisque ça ne fon ouais, fonctionne ouais. pas... Euh, uniquement ou pas du tout, même à l'énergie solaire, c'est de, de, de la lumière artificielle. Donc, comment vous ouais. optimisez ces process-là
1: Oui, alors nous, on a les deux. Hein. On a l'énergie naturelle, le, naturel, hein, le soleil, pardon, la lumière artificielle Ah oui d'accord. On a... Et on, a, on a des serres en fait avec lumière naturelle et on a des bâtiments type plus industriel avec seulement de la lumière artificielle fournie par des LED. Donc nous, aujourd'hui, on, on, on a du photovoltaïque. Donc on, on va autoconsommer à peu près de l'ordre de 15 à 20% de notre consommation énergétique créée sur le site de Microfit. Et tout le reste de l'énergie est fourni par un contrat d'énergie renouvelable. Produit en France. Donc ça, c'est un choix, ça coûte un peu plus cher. Euh, et dans le contexte énergétique actuel, c'est un vrai choix. Donc, euh, oui, c'est une critique. Euh, après, pour autant, ce qu'il faut regarder, c'est l'analyse du cycle de vie oui, global. Le global complet, oui, autant, le, bilan, le bilan complet, Parce que autant, le bilan complet, lorsqu'on fait l'utilisation de l'eau et de l'énergie, finalement, euh, on est beaucoup plus euh, intensif écologiquement que des productions plus euh, traditionnelles qui vont voyager euh, à travers le monde pour être avec des lieux de production qui sont... Euh, en Afrique, en Asie, okay. euh, des lieux d'extraction qui vont être euh, en Asie éventuellement reballosculés -re sur euh, l'Europe, les états unis etc. Donc, euh,
0: oui, vous voilà. avez deux et gros et avantages, c'est ouais. que vous, déjà vous maîtrisez toute la chaîne au même endroit, donc de la culture jusqu'à l'extraction, donc ça évite euh, effectivement les transports. Et puis comme tu le disais, ouais. votre euh, technologie euh, biologique de base étant la photosynthèse, en fait vous avez une activité captatrice de carbone, si on peut dire. Oui, ouais, ouais, c'est ça.
1: Tout à fait, et, et, et comme une, enfin comme des plantes en fait. Hein. Donc là-dessus, euh, c'est c'est intéressant, sachant que l'activité la, photosynthétique des microalgues et, et le rendement en photosynthétique des microalgues est, est de manière générale beaucoup plus fort que celui des des plantes euh, en ah champ. Oui. On a une meilleure utilisation du carbone. Mais pour autant, euh, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que les microalgues sont des sont des biomasses extrêmement concentrées en principe actif et que on est euh, contrairement à un kilo de carotte euh, où il y a un peu de bêta-carotène dedans, euh, évidemment, avec un kilo de microalgues, vous allez avoir bien plus de principes actifs que, que ce que vous pourriez avoir avec des plantes terrestres. Donc là, le volume dont vous avez besoin est beaucoup plus petit, euh, et donc euh, aussi euh, le fait d'avoir une activité qui est peu euh, volumineuse réduit euh, l'impact, euh, l'impact environnemental.
0: Ouais, complètement.
1: Et donc tout ça, ça fait partie de notre plan et de notre stratégie. Et aujourd'hui, clairement, tout n'est pas parfait parce qu'on n'est on pas là en train de se dire que est, euh, tout est gagné. Loin de là, on a plein de thématiques d'amélioration. Euh, mais aujourd'hui, on recycle 100% de, notre, de, notre, de nos, de nos éthanols. On recycle de l'ordre de 30 à 40% de nos milieux de culture. On veut passer à 50-60%. 100% de l'énergie est renouvelable. Euh, Il voilà, y a pas mal d'enjeux pour nous autour de tout ça et on, on continue à travailler là-dessus et euh, on sait que voilà, les, les, les programmes qu'on peut avoir avec L'Oréal ou d'autres partenaires vont aussi nous faire progresser
0: ouais, très intéressant euh, on va faire juste un, un petit flashback parce que ça fait exactement 10 ans que tu as rejoint en tant que late founder comme on dit Microfit euh, mmh. donc j'imagine que c'est une aventure très riche où tu as appris beaucoup euh, quels seraient les conseils que tu donnerais au Vincent Usage de 2013 euh, pour affronter ces, cette décennie qui se présente à lui
1: ah ouais ça, ça serait super j'aimerais bien lui parler parce que déjà je lui dirais de faire un peu plus attention à lui, de se reposer plus parce que ça se coupe pas mal mais c'est vach... vraiment, vraiment passionnant, c'est super, je, je changerai vraiment rien, après le truc c'est qu'on a toujours tendance quand on est un jeune entrepreneur à, à en fait, avoir les choses beaucoup plus euh, rapides que ce qu'elles vont en être dans la réalité. En fait, il faut savoir un peu se donner du temps, même si on est évidemment pressurisé par bah, les investisseurs, par notre propre envie d'aller vite, etc. Euh, souvent, on se rend compte avec le recul, que des fois, des choses, on aurait pu se donner un tout petit peu plus de temps pour en gagner, finalement, après. Et l'exemple-là le, du dossier européen euh, est un bon exemple. C'est-à-dire que maintenant, on se dit, avec le recul, on aurait pu le faire différemment. Alors, pour les raisons que je cite, ce n'était pas forcément possible. Mais pour autant, euh, je pense que là, aujourd'hui, on est dans cette phase-là, maintenant, où on a un tout petit peu plus de recul. La société est bien financée, commence à avoir des succès commerciaux. Et donc, on a ce luxe-là de se dire... Euh, euh, priorisons bien nos ressources sur, euh, bah, les enjeux, euh, sur les enjeux importants de microfit et en se donnant le temps vraiment de faire le travail qu'on veut faire de manière hyper carrée euh, sur les sujets les plus importants typiquement, le réglementaire, les études cliniques, euh, l'amélioration de la production, et etc. Ouais. Donc, euh, ouais, je dirais d'être patient, d'être... Euh, de, de vouloir, euh, voilà, c'est bien, ce que tu as fait, c'est pas mal, mais on n'est pas, euh, pas encore là où on veut être, donc euh, on va continuer.
0: <rire> dix, dix années de plus, <rire> au moins. Au moins. <rire> au moins. Euh, et enfin, une dernière question que je voulais te poser, euh, qui est celle que je pose à tous les invités du podcast, euh, tu connais peut-être la phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, euh, et est-ce mmh. que toi, tu as fait quelque chose que tout le monde pensait impossible
1: euh, ouais, c'est une bonne. Alors, moi je dirais ça plutôt à, à mes fondateurs, plutôt à Arnaud. Euh, et souvent, pour le, le charrier un peu, je lui dis ça. Je lui dis euh, Heureusement que tu étais assez fou pour lancer cette opération, parce que sinon on serait pas là en train d'en parler. Et ça l'énerve un peu. <rire> mais euh, mais, mais c'est vrai, parce que pour le coup, euh, à l'époque, quand, quand il a débarqué avec sa technologie, personne n'y croyait. Euh, il, il, a, il a eu plein plein de refus euh, tout le monde lui disait non mais laisse tomber ça, ça marchera jamais il faut industrialiser à l'époque c'était clairement pas du tout la ligne du parti de, de vouloir investir dans des usines en France hein. là aujourd'hui euh, tout le monde veut faire ça mais il mais, euh, y, y a 10 ans c'était vraiment le, pas du tout l'approche la, la, la donc euh, lui il a eu cette, euh, cette vision là, il a eu vraiment ça euh, en y croyant et en se disant euh, bah, si c'est possible, quoi. Donc, euh, il a fait. Alors après, moi, j'ai aidé euh, à réaliser le truc parce que je suis plus quelqu'un qui est un, un faiseur, quoi. Mais lui, il a, il, a, il a vraiment initié le truc en se disant euh, « Ouais, peut-être que c'est impossible, mais on se lance. » C'était la vision et, et la euh, conviction. Ouais, ouais. Et il était vraiment persuadé de ça. Et donc, euh, et bah, c'est super, quoi. Franchement, c'est bien d'avoir des gens comme ça parce que euh, bah, ça permet derrière à d'autres personnes comme moi qui vont ouais, derrière peut-être prendre un relais... Euh, être un peu plus euh, voilà être un peu plus dans la dans la réalisation des choses c'est c'est important d'avoir les ces, ces types de profil moi je, personnellement je sais pas si je me serais lancé d'ailleurs c'est assez marrant parce que je pense que tout seul moi, juste sur le volet de la techno tout seul peut-être que je me serais pas lancé alors que là il euh, y avait cet environnement qui était déjà là il y avait Arnaud qui était euh, qui était déjà assez fou pour imaginer ça et moi qui ai dit bah allez banco quoi allez je te crois et puis de toute façon qu'est ce qu'on a à perdre ça sera même si ça marche pas ce se sera bien amusé quoi donc euh, voilà donc là euh, moi je suis content de ce parcours après comme je le disais tout à l'heure on a vraiment maintenant euh, on est c'est pas parce qu'on lève de l'argent qu'on a du succès c'est vraiment pas ça notre philosophie et d'ailleurs euh, voilà, on, on essaye de pas trop trop euh, Présenter ça comme étant une manière d'avoir du succès.
0: L'élever de fonds, c'est un moyen.
1: Oui, c'est nécessaire, évidemment. C'est hyper important. Et heureusement qu'on a pu faire ça. Mais, mais pour autant, le succès, maintenant, ça va être d'arriver à être crédible vis-à-vis -vis de, nos, de nos clients, de nos, de nos produits. Donc, je sais qu'on l'est parce que nos premiers retours sont super positifs. Maintenant, c'est question de, de répéter, d'industrialiser cette, cette partie-là. Et comme ça, on sera vraiment... Après, euh, capable d'avoir aussi notre autonomie plus financière et de, de pouvoir être vraiment indépendant sur nos, sur nos choix à terme. Donc ça, c'est vraiment bien aussi de garder ce cap-là. Hein. Je pense que pour l'équipe, c'est le message que j'essaie de leur faire passer. Quoi.
0: Ah bah très bien, bah très, très bonne ouverture sur le, le futur de, de Microfit et encore beaucoup de choses à explorer dans cet univers des, des microalgues. Donc euh, bonne, bonne chance et bonne continuation à toute l'équipe euh, dans cet univers passionnant, euh, à la fois dans ses applications nutraceutiques et cosmétiques. Et puis on, on voit aussi qu'il y a un enjeu, enfin euh, ça répond euh, effectivement à des enjeux à la fois de santé, mais aussi euh, de durabilité, de production euh, qui soit respectueuse de l'environnement. Donc c'est évidemment des filières d'avenir hein, très très intéressantes relocalisées en France qui plus est avec une dimension industrielle que tu mettais ouais. bien en avant euh, bah, écoute euh, merci beaucoup Vincent ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi merci euh, Grégory. est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs ou quelque chose que tu aurais voulu aborder avant qu'on se
1: non, non, mais je pense que le mot de la fin, c'est soyez curieux. Et je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat pour tous les jeunes qui nous écoutent, euh, moi, je ne saurais le recommander. C'est super parce que c'était pas du tout quelque chose auquel personnellement j'étais, je me destinais. Et je pense que maintenant, je ne saurais pas faire différemment. Donc, euh, voilà, j'encourage je, s'il y a des gens qui nous écoutent <rire> et qui hésitent. Bah, voilà, C'est aussi
0: bah. une dévocation de ce podcast de donner l'envie, le, le goût à des, des gens qui nous, qui nous écoutent, hein, des jeunes, des moins jeunes, des expérimentés, des pré expérimentés, euh, de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la nutrition ou dans d'autres secteurs, euh, si euh, d'autres secteurs les intéressent. Mais écoute, merci encore Vincent pour euh, tout ce temps. Euh, et pouvoir partager euh, ton expérience avec nos auditeurs. Euh, je rappelle d'ailleurs à tous les auditeurs et auditrices euh, qui nous écoutent que tous les épisodes sont disponibles sur euh, votre plateforme de streaming préférée. Donc, je vous invite à y jeter une oreille. Euh, et si ça vous plaît et que vous avez envie de donner euh, une note avec 5 étoiles, bah, n'hésitez pas. Euh, merci d'avance pour cela et euh, pour euh, partager un maximum ce podcast autour de vous. Je te dis à bientôt, Vincent, et au plaisir de se croiser dans les événements de, de la Nutraceutique dans les prochaines semaines et prochains mois. Ça marche, merci Grégory, à bientôt. Très bonne journée, à bientôt.